0: Всем привет! С вами Азат Марат, амбассадор Гуварил в Кыргызстане. Подкаст Профи креатива посвящен креативным профессионалам Центральной Азии. Для этого эпизода я поговорил с Зариной Бабаевой, амбассадором Гуварил в Таджикистане. Зарина рассказала мне о том, как она стала директором компании Капель и какими принципами и ценностями руководствуется при принятии решений. Приятного послушания. Зарина, спасибо большое, что согласились со мной поговорить. И как у вас сейчас дела? Как как проходит э, э, карантин? Вообще, что сейчас происходит в Душамбе, мне интересно узнать.
1: У нас, как такового, у нас был режим самоизоляции. Нас просили ограничивать посещение людных мест. Просили перейти на удаленную работу. Закрывались на некоторое время салоны красоты. Закрывались... Базары, непродовольственные базары. Но, в принципе, все остальное обязательно ношение масок, даже в неделю, что-то вроде штрафов за неношение этих масок. Вот, Ну, волна прошла, основная, пик прошел, больницы приспособились, врачи приспособились. Был какой-то тяжелый такой пессимистичный период, но настало лето как-то все развеялось, бизнес прошел. Бизнес пошел, рестораны начали открываться, но по-прежнему у нас еще действуют ограничения на въезд, границы пока перекрыты, ни мы никуда не можем поехать, ни гостей встречать. Пока как-то так. Окей.
0: Okay. Мой такой вот первый вопрос: можете рассказать немного о себе? Чем вы занимаетесь mm-hmm. сейчас? Я знаю, что вы директор копеел. я правильно да, прошу копей. <свят> Занимаетесь э, воркшопами, тренингами и так далее. У вас какие-то другие проекты есть? Можете рассказать об- о том, что сейчас про- так раскрыть мир <свят> Зарины?
1: <свят> Окей, попробую. А, вообще, на самом деле, я проработала очень-очень много лет, почти 15 лет на одном и том же месте, в одной и той же компании. Но эта компания была долгое время прям инноватором, лидером. И до сих пор это компания номер один. Это t телекоммуникационная компания. Uh, у нас были сестринские компании, K-Sale, DeoSale, это была такая большая группа компаний под руководством TeleSanera, TeleSanera вот. И uh, все новые фишки, которые внедрялись uh, в управление менеджментом, в управление клиентским опытом, все это шведы просто спускали нам, и мы, например, вот сейчас это очень много говорить про... Customer Experience или про канву, да? mm-hmm. на самом деле эту канву мы использовали ее в обычном режиме еще лет, наверное, 6 лет назад, на вот, в 13 14 года мы делали и брейдстормили, и внедряли Agile и Scrum, Не сильно это афишировали, потому что для нас это было не сколько трендовое, а именно инструменты для планомерной, очень классной работы. Очень много сильных людей по-прежнему до сих пор работает там. И я за что отвечала? Я отвечала за отдел управления проектами. Мы его выстраивали по стандартам сначала PMBOK, а потом совместно уже с, с нашими разработчиками, с билингистами, айтишниками мы взяли еще и Agile. мой отдел отвечал за все, что непонятно было, все, что спускалось непонятного, например, такие вещи, как ethics and да, какое-то время нам это подчиняли, мне подчинялось. По сути, вот этот мой характер находить нечто такое и внедрять быстро, и я очень так активно это внедряла и имплементировала, и накопила за это время, конечно, большой такой опыт причем даже масштабирование я никогда не возглавляла до этого времени, не возглавляла сама бизнес, да? но я участвовала, активно участвовала в масштабировании. То есть мы из маленького стартапа, 15 лет, даже в 2000-х годах а сотовая компания наша была маленьким стартапом, да? ну, 30-35 человек. Да? Но А-а-а. мы развили ее, и на данный момент в этой компании работали. На эту компанию вообще ну, до полутора тысяч человек. Вот. За 5 лет работы там, уже 27 лет, мне было 27, я возглавляла департамент по обслуживанию, мне подчинялся большой колл-центр, подчинялись центры обслуживания, 38 центров обслуживания, отдел качества, внедряли фрод-систему, знаете, такая система, чтобы никто никого не обманывал, ни мы абонентов, ни абоненты нас, ни операторы, вот, поэтому, что сейчас делает моя компания, а моя компания, по сути, весь этот опыт, я применяю и помогаю маленьким компаниям пройти эти шаги. Вот. Капейл – это аббревиатура, и она говорит о внутреннем потенциале, что на самом деле, если вкладывать в себя, не бояться преодолевать страхи, учиться, читать, изучать, открывать для себя мир, не бояться нововведений то, и вообще не бояться изменений, то можно развить свой бизнес до огромных величин. Вот как-то
0: так. А вы, вы когда росли, вот вернем, да, вот, м- маленькая Зарина, а вы кем вообще хотели стать? Вы думали, что вы станете директором бизнеса и так далее?
1: Нет, на самом деле я была таким интровертным ребенком до 13 лет, мне было очень сложно общаться с людьми. Я помню, что просто созерцала и наблюдала за миром, очень много читала, до сих пор вот я линзы ношу, у меня испорченное зрение, потому что я читала везде и всюду, ела, спала, был даже момент алгебра. Я сижу, у меня вот на ногах, это был зима. Вот просто подходит учитель и спрашивает Зарина, это что такое? Я говорю, книга, зима. Она говорит, ну у нас алгебра. Я говорю, а я уже решила задание. Она говорит, ну решай, следующее задание. Я говорю, я следующее тоже решила. Она говорит, решай до конца темы. Я говорю, я решила все до конца темы. Поэтому во имя вот этого чтения я на самом деле очень быстро все быстро делала все то, что от меня требовалось, для того, чтобы открывать вот, вот неизведанное в этих книгах. И мечтала я, на самом деле, я мечтала быть адвокатом. Mm-hmm. У меня был папа, полковник милиции, он у него этот, погиб, у него орды славы, ей, знаете, у нас была гражданская война, но я мечтала быть адвокатом. Именно вот защищать права человека, справедливые отношения. Детективы до сих mm-hmm. пор люблю. Даже вот такие жуткие шведские детективы типа «Мост», не знаю, смотрели вы его или нет, вот такой атмосферный или настоящий детектив, вот этот. До сих пор люблю смотреть, читать. В какой-то момент даже мечтала быть моделью, но потом поняла, что не вышло параметрами. У меня рост метр шестьсот три всего лишь. Ну слава богу, что у меня были родители, которые, в принципе, поддерживали... Не, не убивали мои мечты на корню, хотя в 16 лет при поступлении в университет папа мне запретил поступать на юридический факультет. Не разрешил, да. Сказал, что это сложная работа. Ну, будучи, наверное, сам, пройдя вот это, это 98 год был, 97-й год, и это тяжелое время для Таджикистана было. И наверняка работать в органах, на самом деле, было даже опасно. Ну, судя, через год папа уже не стала, поэтому, наверное, был прав. Я на, на Сантере нисколько не вживее поступила в э, международные экономические отношения. У нас был классный университет с классными преподавателями. Э, это была, знаете, такое, такая инициатива профессора Газебекова. Он собрал весь цвет, и не было тогда закона о частных университетах, да? Он получил государственную лицензию, но, по сути, сформировал программу так, как он это видел. У нас было три основные профессии. Когда я рассказываю, мне спрашивают все время, где вы получили образование. Да? Я получала образование в Таджикистане, по сути, но э, от людей, которые учились, развивались, э, многие вещи, которые мне преподавали там 20 лишних лет назад, до сих пор они применимы и применяются. И когда я рассказывала, что это мне рассказал профессор на, э, на предмете маркетинг, mm-hmm. очень сильно удивляется. Да. Как-то так. Какой-то успех, вот это везение.
0: А вы сразу пошли в телекоммуникации, как только вот за- закончилось все это? Или вы, вы сначала проучились где-то? Вот часто бывает так, что человек проучится на одно и потом занимается другим, особенно, особенно в нашем регионе. Это, по-моему, такая общая практика, проучишься на одно и делаешь совершенно другое. Как у вас вот этот путь начался?
1: Ну, на самом деле, беда наша, на самом деле, Замаки правильно сказали, беда в том, что э, нас не готовят к нашей мечте, нас, э, нас не раскрывает наш потенциал, не смотрят, и э, мы не понимаем, 16-17 лет, кем мы хотим быть в жизни. Да? Все равно на Западе, вот эта вот колледжская система колледжа, она все равно готовит человека к будущей профессии. У тебя все еще остается шанс переучиться. А, что произошло со мной? 17 лет это была первая моя заработная плата. Я заработала 15 самани. 17 лет это было телевидение. Оно тоже было экспериментальным на базе КВН. Я еще увлекалась КВН, мы играли. КВН это вообще огромная школа жизни. Сейчас это, конечно, называют все... Брейнстормингом, называют idea generation, да, а для нас это все было, пишем сценарий. <свят> <свят> да, поэтому квн до сих пор рулят и возглавляют многие рекламные агентства. 17 лет это была компания Space Technology, нас было пятеро-шестеро человек, одного возраста примерно. Моему шефу, главе Space Technology, было всего лишь 19 лет, и мы занимались всем. Мы разбирали, собирали компьютеры, я до сих пор это умею. Мы делали видеоролики, мы делали графику, Coral Draw. это 2000 год, поэтому для меня нет никакой вообще сложности освоить это вот все. И к телекоммуникации я пришла, по сути, уже очень хорошо подготовленной. То меня тогда выбирали точечно, нужно было точно знание компьютера, хотя бы вот что-то там уметь делать. Да? И, по сути, меня пригласили как человека подготовленного. К тому времени я уже давала индивидуальные уроки. Это были самые дорогие уроки, 20 долларов в месяц. Люди платили за то, чтобы научиться работать на компьютере. Когда рассказываю, что каким-то образом мы получили партию списанных компьютеров, Um, в общем, через Баски Ирина говорит, пяти, пятиконечный, как он называется? Пентагон. Uh-huh. Пентагон, остальные компьютеры. Да, uh-huh. <laughs> это была белая сборка, <laughs> и это Bluetoothные клавиатуры были, блютузная uh-huh. мышь, 2000 год. <laughs> да, да, это был вау, эффект, открываешь, и вот ты видишь компьютер белой сборки. Это было просто аб- абсолютно другое, чем то, что нам привозили в Тайване. Ну, вот. Как-то вот оттуда все пошло, и меня пригласили в телекоммуникацию. Я была седьмым по счету оператором вообще в стране, оператором Мы отвечали и на звонки, мы выбивали долги, мы обслуживали с кофе, потому что подключение на тот момент, абонентская плата была 600 долларов. 600 долларов в месяц, самая маленькая – 60 долларов в месяц. И люди платили. У нас были VIP-клиенты до сих пор они считают себя немножко н- н- недополученной какой-то recognition, что раньше вы нас в кофе встречали, а сейчас мы простые, вот как и все остальные. Как это было так? Но это было убойное время, потому что у нас была открытая платформа, и мы на ней могли делать не то, что все, что угодно, но тестировали многие фичи. Вот. Ну, то есть,
0: по сути, были таким трендсеттером Душамбе, то есть у вас получалось, скажем так, как это сказать, воспользоваться какими-то возможностями, которые которые не были доступны для общей массы. Вот вы вы организовывали, все еще организуете мероприятия, там вот «Печа куча», я читал, что в «Душанбе» организовывали, «Стартап уикенд», то есть вы всегда хотели, почему вы решили заниматься такими мероприятиями, организовывать их и так далее?
1: Знаете, что почему сподвигло меня это печаль? Ну, во-первых, начался какой-то такой кризис в ССЛ, и у нас уреганы очень сильно бюджеты. Поначалу это было... я к тому времени подготов... делала внутренний тренинг для наших сотрудников по тому, как готовить презентации. Так уж получилось, что мои обязанности входили подготовка презентации, их оформление, координация для акционеров, для совета директоров. Вот, и когда получаешь презентацию не очень хорошим видом, соответственно, ты тратишь очень много времени. Я решила сделать, немного сказать, как, что такое идеально, подготовила небольшой тренинг для этих сотрудников. Мне попалось две книги. Опять-таки, книги – это все-таки то, что, да, вот, благодаря чему мы можем расти. Это а, книги Нэнси а, Дуарте а, «Слайдологи». А, и в рамках, она, кстати, глава агентства, которая делает презентацию для Microsoft, для, по-моему, даже Стива Джобса делали они презентации, да. И она раскрывает то, как грамотно это все делать. И последняя глава была посвящена тому, а как это можно и где можно потренироваться. И было упомянуто два, значит, формата TEDx, конечно же, да, и второй печакчик. И это было так классно расписано, я заглянула, посмотрела, и потом предложила нашему директору по маркетингу, почему бы, в принципе, нам не, не сделать это то же самое. То есть на тот момент даже Кабул э, попытался сделать первое мероприятие, мы подали заявку, вот, условия этой заявки какие, что это волонтерская основа, что мы не имеем права ничего продвигать, но мы имеем право партнериться, да, что-то вроде такого кулаба, но... Э, с одинаковыми ценностями. И мне настолько понравился не только концепт «20 слайдов по 20 секунд», а именно та идея, которая за всем этим стояла. По сути, эти организаторы, они создали сами для себя. Это архитекторы, дизайнеры. Они довольно-таки очень интровертные же люди, по сути, своей. Им очень сложно, им есть что показать, что рассказать. Это всегда великолепные фотографии. А внутренний мир интровертов вообще очень великолепный. Да? И м- не была площадки такой. Вот они сформировали такую площадку. 20 секунд для того, чтобы всем а- хватило времени. 6 минут 40 секунд. Соответственно, есть возможность а- себя показать, рассказать свою мысль, да, поделиться опытом, обсудить это, ну, как мы ее провели. И я закладывала уже тогда заранее такой... А- открывать людей. Вот у нас очень, не то чтобы закрытый рынок, но нет возможности. У нас, вы сами знаете, что все равно среднеазиатская культура она такая немножко импровертная. Да? Нас учат с детства быть скромными. Мы все равно не за Кавказ, а не за Кавказ. Да? Нас учат быть скромными. И мы, соответственно, даже на мировой арене очень тяжело нам пере, вот, переступить через это. И собирая вот этих людей, до сих пор на этих площадках я стараюсь открывать этих людей для всех остальных. У нас сформировалась такая хорошая аудитория, которая приходит даже не посмотреть на красивые слайды, а посмотреть на этих людей, на эти идеи. Но самым для меня было ценным, я увидела тех, кто вдохновлялся опытом тех, кто выступал. Вот. Ну, конечно... Пандемия немножко сдвинула эти вещи, но мы по-прежнему все еще такая вот хорошая аудитория. Так, как-то. Вот
0: вы проводите сейчас мероприятия, там, возможно, даете какие-то консультации руководителям, предпринимателям. Uh, по вот личностному росту, uh, по корпоративной культуре. Но ну, сейчас, например, корпоративная культура, по-моему, становится не менее важной, чем uh, ну, внешняя культура, общение со, с потребителями и так далее. Да? Там в том же, вот свете Black Lives Matter, вот недавно Adidas выяснилось, что у их корпоративная культура не соответствует тому, что mm-hmm. они транслируют в массы. Да? Вот это acceptance, mm-hmm. diversity, все вот это, к сожалению, там вот такого нет. Да? Вот вы... Yeah. Вы получается занимаетесь именно этим. Вот что вы, вот как вы решили этим заниматься тоже?
1: А, вообще, я м-... во мне пять кровей, шесть национальности. Причем, <связывая> вот. Причем семья было настолько diversity, и я, так получилось, что мы живем в Таджикистане, наша историческая родина вообще где-то, вот, и... Самое главное, что за все эти 15 лет я выяснила. Знаете, первая книга, которую прочла, когда мы открывали наш отдел управления проектами, она называется «Дедлайн». Роман об управлении проектами. И Знаете, я думала сначала, что возьму ее как пособие, да, как организовывать, как выстраивать, потому что в 2011 году проектных офисов, по сути, в Таджикистане не было. Таких вот выделенных в коммерческих структурах, которые подчинялись генеральным директорам. Красной линия в этой книге проводится общение, что во главе, э, краегольный камень любого проекта — это люди, его Личность, его персона, его внутренние мотивы, его, внутренние, его качества, да, его ценности. А, а миллениалы, миллениалы — это люди такие, которые просто на корню просекают э, любое вот это... Не то чтобы лицемерие, а вот, вот, э, вот такой вещь, как что-то как-то как-то вот здесь не то. транслирует говорят, одно сверху, а по сути это совсем другое. Да? И э, что мне нравится в этом поколении, эти люди, они, ну вы даже, да, абсолютные такие вот индивидуалисты, с, с встроенной такой, да, знаете, так чувством внутренней свободы. И таких людей уже очень сложно обмануть, Очень. Меня спрашивают, тут у меня проблемы с с мотивацией сотрудников. И первое, что я начинаю, давайте разберем вашу внутреннюю культуру. Конечно, до бирюзовых организаций нам очень далеко, но все равно по этим параметрам, относительно этих вещей, я провожу диагностику. И стараюсь говорить о том, что раньше я напрямую сразу говорила, так, мы начинаем работать с персоналом, проводим им персональный ассессмент, и каждому план а, действия. Теперь я делаю по-другому. Я начинаю с внутренней культуры, а потом уже люди сами а, приходят к мысли о том, что «А что, Зарина, мне нужно сделать?» Вот я прошла тесты, я все это поняла, теперь я хочу понять, как я могу улучшить себя. А ведь на самом деле что такое синергия? Это не просто 1 плюс 1, 2. Это внутренний потенциал, который я как атомная бомба раскрываю, да, и из маленького атома, вырывается огромная энергия. Вот она заложена в каждом из сотрудников. И внутренняя культура – это, по сути, она должна быть выстраивать. Мне повезло работать в такой компании, где э, нам разрешали, давали вообще зеленый свет на раскрытие внутреннего потенциала. Все карты в руки. Инициатива всегда у нас поощрялась. Вот. вот стараюсь э, те вещи, которым э, мы не просто же так были. Первыми. Uh-huh. Это благодаря тому, что именно выстроены были такое отношение к сотрудникам. Вот.
0: Я вот сейчас хочу воспользоваться возможностью получить от вас м- маленькую-маленькую консультацию. Смотрите, получается, я, у меня креативное агентство, да, я работаю с четырьмя людьми.
1: Uh-huh. И мне сейчас
0: для проектов других нужно набирать еще людей, и я вот понимаю, что среди моих ровесников вот примерно да, вот поколения э, очень очень распространен берна да, да то что люди э, выгорают очень быстро что мне нужно сделать чтобы э, люди были а довольны э, не выгорали и какая вот что мне нужно сделать так чтобы вот, у меня малый малый бизнес но чтобы он эффективно без каких-то потерь, без утечки ну, мог вырасти хотя бы средний когда-нибудь и когда-нибудь большой и так далее.
1: А зад я, приду. дам вам возможность практического планирования, мы можем вам это масштабировать, попробовать. Хотя я сейчас сама возглавляю вот эту компанию и сталкиваюсь с этими проблемами, да, как я отбираю людей. Я считаю, что научить скиллам очень просто и легко. Я выбираю людей, которые внутренне есть правильный и И в зависимости, на самом деле это вот, может быть, революционная фраза, но в зависимости от типа работы, я выбираю определенный тип. Например, если это рутинная работа, и мне требуется человек, который скрупулезно будет следить за выполнением плана, составлять этот план, напоминать мне, а у меня бывает очень много идей настолько, что я могу не успевать. Вы, азат, это прекрасно знаете, да, идеи есть, но нет рук, чтобы это все довести до конца. Потому что у нас с вами мозг работает на будущее, на генерацию этих идей. И я нанимаю людей, которые могут за, за этим всем просто Делать. Дан, 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 дан. А, есть пара инструментов, ее используют вообще очень давно. Это еще и и Марстон, это, такие системы, 16 психотипов. И у каждого есть своя особенность. Кто-то экстраверт-интроверт. Да? Интроверты значит на рутинную работу, на анализ глубокий. Они идеально для этого созданы. Экстраверты на генерацию идей. А, есть одни люди, которые рациональные мыслящие. Они вообще ориентируются только на задачу. Никакого нашего эго. Никаких обидок, конфликты, потому что так надо, да, что тут главное вообще их не касается, да, И, но с другой стороны, если нужны люди-переговорщики, я еще именно такой психотип. Люди, которые легко заводят, э, как это, связи, легко заводят контакты общительные, легкие, поэтому назад именно вопрос в том, что для начала я рекомендую бизнесмену понять, какие работы будут выполняться. Что ожидается от него? Э Глинялы же еще очень свободные люди. Их не загонишь в такой график с 8 до 5, верно? То у у руководителя я пытаюсь мягко сказать, давай посмотрим, что тебя устраивает. Даже график работы. Э Мне повезло работать в компании, где не следили за графиком. Потому что нам говорили, идея, проект — что будет за этим проектом? Мы проводим сотовую связь даже там, где не была лампочка и меча. Вот за этим, да, Call of Duty, говорят, да, есть такой понятие. за идеи люди готовы работать просто часами. Например, Википедии Людям же не платят вообще. Это первый был проект, где людям, если вы 30 лет назад сказали, что представьте себе проект, где будет человек работать 18 часов в сутки, без выходных, но при этом не получать ни копейки и сказать, о боже мой, это был все честно, да? Но на самом деле Википедия это один из примеров того, как люди готовы. Или, например, вот ковид, сколько у нас волонтеров появилось. Поэтому за идею, за мысль, за вами точно пойдет. Главное, правильно человека на правильное место. Так.
0: Спасибо. Классно. Я, я бы... проведу вам, я могу сделать эксперимент пошел Я бы пошел на любой эксперимент. Мне, на самом деле, очень интересно. Ну, вот вы говорили, что книжки, это вот ну, как, э, вы э, вдохновлялись, читая книжки, то есть книги занимают такую определенную э, роль в вашей жизни. Можете поделиться книжными рекомендациями? Что нужно прочесть? Вот, а, наверное, из художественной литературы, что вам больше всего нравится самой, и что вы советуете прочитать? И Б, наверное, деловая литература, если, если, такую, если такое увлекаетесь и читаете.
1: Ну, вот книги, они как лекарства на самом деле. И с лекарствами же тоже нужно быть осторожным. Одно и то же лекарственное средство может по-разному для кого-то использовать, для кого-то яд. Мне кажется, с книгами также. Я помню, что когда проводила в компании персональный асессмент, Почти 20 с лишним человек было. Я в тот за месяц прочла 14 книг. Причем эти книги, они, не были, они были не для меня, а мне нужно было понять, какую книгу рекомендовать мне, каждому из них в отдельности. У каждого из них был не просто план развития индивидуальный, но и персональный список книг. Но в данный момент первое, что я советую, прочитать «Гормоны счастья» — это книга. Важно понимать внутреннюю химию, внутреннюю химию нашу. Важно понимать мотивы, которыми нами движется И что делает нас счастливыми. Хотя бы на уровне химии. Почему на одного достижения кто-то лезет на гору, а кто-то набирает в Тиндере свайпу mm-hmm. да, кучу. Почему один на гору лезет счастлив, а другой на гору лезет, наоборот, впадает депрессию. Гормоны mm-hmm. счастья. Вторая книга «Эмоциональный интеллект». Мы с вами видим, как мощно и быстро развиваются технологии, а в основном еще и artificial intelligence. Наверняка вы заметили, уже будет два, как замечаю, как Instagram, на то, что я говорю, предлагает мне рекламу. Сначала коллеги считали, что я с ума схожу, но я прям ставила эксперимент. Не знаю, в эфир можно это сказать или нет. Например, как-то специально сказала «хочу большую грудь». Реклама пошла, знаете чего? Повышение самооценки. (laughs) Инстаграм не просто так, не просто так, это не люди, это искусственный интеллект. И будущее именно за нашими эмоциями. Это единственное, что не сможет ни одна машина повторить. Это набор наших, уникальный набор нашего ДНК, уникальный набор наших эмоций. Поэтому важно понимать свои эмоции, распознавать, рулить ими распознавать эмоции других людей, развивать эмпатию. Мы все равно планомерно идем именно в сторону вот зеленого, экологии, знаете, гуманитарного отношения ко всему, бережного отношения, даже ну, вот, все за эко, а я на самом деле в первую очередь бы учила людей бережному отношению друг к другу. Бережное отношение моего эго. Своё эго беречь и эго другого человека, вот этому, мне кажется, если бы каждый из нас это мог делать, то войн не было, не было бы конфликтов, не было бы, может быть, и проблем с экологией.
0: Угу. Вот про эго. Вот часто я вот когда принимаю решение, и всегда задумываюсь, принял ли я решение или приняла решение эго. И иногда бывает, что ты пытаешься вот, прочертить черту между а, здоровым и здоровым эго и чем-то. Вот что? Как относиться нужно к своему эго? Вот, мне говорят, нужно заботиться о себе. Я говорю, классно. Потом... Если я принимаю чересчур решение, решения, чувствую уже плохо, я уже сам себя плохо о себе чувствую. То есть все равно как микс четкой границы я не могу найти. Что вы делаете обычно?
1: Oh, на самом деле меня с детства обвиняли в эгоизме. Mm. То есть это было а, именно наверное, со стороны моей любимой мамы, я обожаю свою маму. Это, надеюсь, она это услышит, не, не воспримет это на свой вечный счет. Но ну, это подразумевалось, да, то есть, на самом деле, я делала то, что считала нужным. Я делала то, что мне казалось рациональным, по моему, по моему мнению, да, Мое собственное эго. Но при этом... Я всегда в голове держала этот вопрос, на самом деле я эгоистична. И что такое эгоизм? Я, как и вы, очень долго над этим работала. И поняла, что все зависит от результатов действий. Кому это будет? Это благо будет на, на, на общество, на твоих коллег, на твою работу, на твою задачу, на наш общий проект, на наше общее дело или персонально для меня. Честно говорю, я я была в тяжелых... Одиннадцать лет у меня был брак, он был не очень таким... Успешным. и два года я, по сути, посвятила только себе. Вот реально, 11 лет я абсолютно, это была только семья, только дети, забота о супруге, забота о работе, забота о доме, о квартире, обо всем. Но я помню момент, когда я даже не могла смотреть на себя в зеркало. Год или два, я прям реально не смотрела. И два года я посвятила реально только себе. Недавно вот этот месяц он дал возможность какой-то такой переоценки, а правильно ли я шла, да, Мне нужны были эти два года, на самом деле были нужны, чтобы выстроить себя заново, восстановить свою вот эту вот, по кирпичикам собрать зарину. Ну, а сейчас мне этого недостаточно. Я хочу делать что-то больше. Я хочу, чтобы остаток своих лет, которые я прожила, они были во имя чего-то. Во имя восстановления образования, во имя восстановления помощи людям раскрыть даже свой потенциал. Это же ведь тоже немалого стоит, да? это целый процесс трансформации. Чтобы соответствовать, чтобы человек или компания прошла этот процесс трансформации, я должна над собой тоже работать. Да? Но я уже себя чувствую как не то чтобы как инструмент, да? но как помощник пройти все это. И для меня это, наверное, тоже моя какая-то цель жизни. Вроде это тоже мое эгоистичное, но при этом это мое эгоистичное желание, оно результатом будет гораздо больше охват. Вот даже на GoWarell, когда у меня было интервью, я сказала, что я соглашусь на эту должность, у меня немножко, очень много слишком проектов, и GoWire был бы ну, вот немножко вот, еще одним да, из и это ресурсы, это время. Я согласилась только с условием, что если я найду в этом пользу для общество. Вот если вы мне дадите карт-бланш, то да. То есть все проекты, воркшопы, которые для меня это какая-то практическая цель. Это не простая тусовка уже, это не просто поговорить, потусоваться, пообщаться, а так, чтобы человек пришел и ушел уже немножко с измененным Вот вот, вот таким вот. Так же, как и вы, рекламщики, вы делаете то же самое, по сути. Например, продавать продукт. Я понимаю, вы зарабатываете на этом деньги. Вроде эгоистично. Вы делаете рекламу, вы зарабатываете на на этом деньги. На самом деле, вы способствуете тому, чтобы хороший продукт попал в хорошие руки к тому человеку, которому нужен этот продукт. Задача рекламного агентства. Как-то так... Но мы люди, мы человеки, человеческая природа, наше собственное «я» иногда оно убежается. В такие моменты я стараюсь отходить, да, немножко восстановить себя, чтобы понимать, что все, что направлено, оно не всегда направлено на меня лично, персонально, а это что-то недоработанное или плохое настроение другого человека. Да? Не всегда это я сама виновата, верно? Но к этому нужно тренироваться. Вот.
0: Мой, наверное, такой вот последний вопрос, и он для меня такой самый важный. Наверняка нас послушают свежие выпускники вузов. Я вот, несмотря на то, что там говорили о том, что там типа поведение Z. И, или там те же миллениалы уже по, как-то по, по-другому относятся к жизни, но я часто замечаю, что свежие выпускники идут, идут следуют под вот этой протоптанной дороге. То, что им скажут родители, то, что им скажут а, какие-то другие а, старшие авторитеты, скажем так, да, и они делают абсолютно то же самое, что делало предыдущее поколение. И немножко, думаю, у меня такой диссонанс, как бы уже все поменялось, технологии все это меняли. Что вот вы можете посоветовать а, говорить, молодым, новым, новым почти профессионалам, чтобы они успешно адаптировались вот во всем, я, там, чтобы не случалось перегар, чтобы они не перегорали и так далее.
1: Ну, во-первых, всем я рекомендую студентам работать, совмещать работу чуть ли не даже с первого курса. Мне это очень помогло. Мне помог помог совет, кстати, это была женщина из из Кыргызстана, я была волонтером, где она сказала, Зарина, волонтер, где только появится возможность. Не за деньги, за идею, за опыт. Помогай кому только ты сможешь и чем только сможешь. Наверство это был не только нетворкинг, это были разные люди, разные руководители. Это было разное абсолютно по направлениям своим работа. В 21-22 я точно знала, что я не хочу работать в бухгалтере. Никогда не смогу. А ведь многие, закончив университет, идут туда, идут в банки. Я знаю она, девочку, которая выступала у нас тоже на Печакче. Она талантливейший фотограф, но работает в банке. Потому что так получилось. Карьерный рост. Престижный университет, престижная работа, это халык но при этом душа просит другого, и оторваться тогда нам тоже очень тяжело, нам здесь нужно в разы больше всего делать, чем человеку, который родился, вырос на западе, нам нужно прыгать выше не на одну голову, а на две-три головы, и поэтому мой совет работать где только возможно и не смотреть на заработную плату и не попадать в ловушку того что вот я закончил престижнейший вуз и сейчас меня возьмут на престижнейшую работу отсекать все предложения не престижных компаний ребят начинайте просто заниматься тем что что есть вот можно даже я не знаю там в агро пойти. Я знаю сейчас ребят, которые вызывают огромнейший бизнес, хотя бы или просто там на фермах у своих, у своих родственников. Да, но те знания, которые дают в университете, их с легкостью можно применить на любое дело.
0: Спасибо, что прослушали этот разговор до конца. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии. Нам очень важно ваше мнение. Спасибо большое. Пока.